0: 2부 창업 비긴즈 새로운 시작 겨울방학이 시작되었지만 아이들은 시크릿 박스 창업 준비로 정신이 없었다. 막상 창업을 하기로 결심을 하고 나니 시간은 매우 빠르게 지나갔다. 여울 혼자 고민을 할 때는 시간이 너무 더디게 흘렀다. 해야 할지 말지 선택의 영역에 놓였을 때는 똑같은 생각을 반복했다. 과연 친구들이 하겠다고 할까? 만약 한다고 하더라도 잘 되지 않으면 어쩌나 하는 생각이 꼬리에 꼬리를 물었다. 선택의 과정이 길어질수록 쓸데없는 고민만 늘어난다. 때로는 선택의 과정을 축소하거나 없애야 할 필요가 있다. 새학기가 시작되는 3월에 맞춰 시크릿 박스 2탄을 공개하기로 했다. 그러기 위해서는 적어도 1월 말까지는 시크릿 박스에 들어갈 아이템을 선정해야 한다. 시크릿 박스 1탄은 화장품으로 채웠지만 앞으로는 10대를 위한 다양한 품목을 넣을 예정이다. 단발성이 아닌 지속적으로 사업을 하기 위해서는 새롭게 준비해야 할게 많았다. 물품을 판매할 인터넷 쇼핑몰 사이트를 만들어야 하고 사업자 등록도 해야 했다. 쇼핑몰 홈페이지는 지후가 만들기로 했다. 오늘은 4명이 모여 세무서에 사업자 등록을 하러 가기로 했다. 사업자 등록증이 나와야 인터넷 쇼핑몰을 오픈할 때 필요한 통신 판매업 신고를 할수 있다. 세무서에 도착한 아이들은 사업자 등록을 하러 왔다고 말했다. 학생 아니에요? 학생들이 직접 등록할 건가요? 안내를 해주는 여직원이 아이들을 위아래로 훑어보며 물었다. 때 여울이 대표로 대답을 했다. 전화에서 미리 문의한 결과 미성년자도 법정 대리인인 부모의 동의서와 납세관리인 설정신고서가 있으면 사업자 등록을 할수 있다고 했다. 여울의 아빠가 법정대리인 동의서를 작성해 주었다. 여기 나와 있는 서류 주시면 돼요. 여울은 가방에서 사업자 등록신청서를 비롯한 서류와 신분증, 도장을 꺼냈다. 대표자는 여울이 하기로 했다. 대신 수익금을 공평하게 4분의 1로 나눌 것에 대한 서류를 작성하여 따로 공증을 받았다. 접수를 받은 여직원이 꼼꼼하게 서류를 체크했다. 그동안 아이들은 접수대 앞에 서서 서류가 통과되기를 기다렸다. 아이들은 더 이상 이 일이 작은 놀이라는 생각이 들지 않았다. 여기 등록증이요? 세무서 여직원이 등록증을 아이들에게 주었다. 이제 이 등록증을 가지고 구청 지역경제과에 가서 통신판매업 신고서를 제출하면 된다. 아, 아왜 이렇게 떨리지? 다솜이 세무서를 나오며 말했다. 마음속에서 몽글몽글 설레는 마음이 드는 건 아이들 모두 같았다. 물론 설렘만 있는 건 아니다. 불안함이라는 얇은 막이 설렘을 감싸고 있다. 시크릿 박스 2탄도 완판이 되리라는 보장은 없다. 화장품이야 판매가 되지 않아도 아이들 입장에서 손해볼 건 없었다. 하지만 이제부터는 다르다. 세무서 근처에 있는 구청에 가서 통신판매업 신고를 마친 후 아이들은 지훈의 지하실로 가기로 했다. 점심 먹을 때가 되었지만 바깥에서 사 먹으면 경비가 든다. 경비를 줄이기 위해서 되도록 식사는 집에서 해결하기로 했다. 지하실은 이제 제법 사무실 형태를 갖추었다. 처음 아이들이 여기에 모였을 때는 횡했다. 지훈의 집이 워낙 넓기도 했고 식구가 많지 않아 쌓아두는 물건이 없어 지하실이 제 용도를 하지 못했다. 하지만 이제는 아이들과 아이들이 가져다 놓은 물건들 때문에 지하실이 북적북적하다. 여울은 지하실을 계속 사용해도 되는가 싶어 선우 여사에게 괜찮은지 따로 물어봤다. 다행히 선우 여사는 지하실 공간을 마음껏 써도 된다며 허락해 주었다. 몇 차례 회의 끝에 시크릿 박스 판매 방식이 정해졌다. 시크릿 박스를 매월 판매하기로 결정했다. 월간지를 받아보는 것처럼 신청 고객들은 시크릿 박스를 매월 받아볼 수 있다. 격월간으로 할까 하는 의견도 있었지만 두 달에 한번 받아보는 것보다 매월 받는 게더 좋다는 쪽으로 의견이 모아졌다. 대신 가격을 19,900원에서 9,900원으로 낮춰 가격적인 부담을 줄이기로 했다. 매월 따로 주문할 수도 있고 3개월, 6개월 단위로 신청할 수도 있다. 6개월 이상 신청 고객은 배송료를 따로 받지 않아 차별성을 두기로 했다. 사이트 열기 전에 지속적으로 인터넷 카페에 광고를 하자! 본격적인 판매가 시작되기 2주 전에 인터넷 쇼핑몰 사이트를 열기로 했다. 그 전까지는 지난번 시크릿 박스를 판매했던 인터넷 카페를 통해 시크릿 박스를 홍보할 예정이다. 쇼핑몰 홍보는 다솜이 담당하기로 했다. 지난번에는 역할을 분담하지 않았지만 새롭게 시작하는 시크릿 박스는 다같이 해야 하는 제품 기획을 제외한 분야의 담당 파트를 나누었다. 다솜이 홍보를, 유주는 디자인을, 지훈은 홈페이지 관리 등 경영 지원을, 여울은 전체를 총괄하는 업무를 맡기로 했다. 아무래도 책임을 지고 담당하는 분야가 있어야 효율적일 것이다. 시크릿 박스에 들어갈 아이템을 10대한테 직접 설문조사하는 건 어떨까? 시크릿 박스 홍보도 할겸 말이야. 여우리 의견을 내놓자 유준이 괜찮은 아이디어 같다고 했다. 시크릿 박스 콘셉트이 10대가 만든 10대를 위한 선물 상자잖아. 10대들의 의견에 귀를 기울이는 모습을 보여줄 필요가 있어. 그래 우리가 팔려는 것은 상품이 아니라 문화야. 지우는 몇 차례 이 말을 강조했다. 십대들이 아이돌에 열광하고 팬덤을 만드는 건 사실 그 문화를 사는 거잖아. 지우는 요즘 가장 인기 있는 아이돌 그룹의 팬덤을 예로 들며 설명했다. 아이돌의 팬이 수동적인 것처럼 보이지만 실은 팬클럽이야말로 매우 주체적이다. 팬들은 팬클럽이라는 조직을 만들어 멤버십을 발행하고 조직을 공고히 할수 있는 자기들만의 문화를 만든다. 팬클럽 규칙이라든가 응원 방식 등등 각각의 팬클럽마다 특색이 있다. 팬들은 자발적으로 스타를 위한 선물 비용을 모으고 다른 팬클럽과의 차별성을 두기 위한 선물 목록을 고민한다. 과도한 조공 문화가 비판받자 스타의 이름으로 부우 이웃을 돕거나 봉사하는 일을 했다. 한 아이돌의 팬이 된다는 것은 그 아이돌을 좋아하는 문화 속으로 편입되는 것이나 마찬가지다. 그렇기에 팬이 아닌 입장에서 보면 쉽게 이해할 수 없지만 그 문화에 빠진다면 규범이자 생활이 된다. 10대 소비자를 단순 소비자가 아닌 시크릿 박스의 주체로 만드는 방안에 대한 의견이 오갔다. 홍보 담당 다솜이 아이들의 의견을 노트북에 받아 적었다. 회의를 할 때마다 모든 회의록을 녹취하는 동시에 기록한다. 아이디어를 무심코 지나치지 않기 위해서다. 회의록은 아이들이 공유하기 위해 만든 비공개 인터넷 카페에 올려두었다. 나중에 회의록을 보면서 자신의 생각을 정리하거나 거기에서 새로운 아이디어를 얻을 수도 있다. 그럼 내가 인터넷 카페에 설문글 올릴게. 설문에 참여한 사람들을 추첨해 선물을 주는 거야. 시크릿 박스를 선물로 줘도 괜찮고. 다솜이 세상에 공짜는 없다며 반드시 선물을 줘야 한다고 말했다. 다솜이 조사를 위해 살펴보니 고객에게 설문을 요청하며 그냥 넘어가는 회사는 없었다. 아이들은 시크릿 박스 오픈 준비를 하면서 인터넷 쇼핑몰 창업과 관련된 자료를 계속 찾아가며 공부하고 있다. 예전에는 무심코 넘어갔던 인터넷 사이트 이벤트라든가 배너 광고를 유심히 본다. 무엇을 보든지 왜? 라는 질문을 했다. 저 광고는 왜 저렇게 만들었지? 이 상품은 왜 이런 구성이지? 등등 자연스레 외가 따라붙었다. 오늘 회의 여기까지 하면 안 될까? 나 학원 갈 시간이야. 다솜이 노트북 키보드에서 손을 떼며 말했다. 겨울방학 동안 다솜은 6시부터 10시까지 학원을 다닌다. 방학 동안 인문계 학생들이 오전과 오후에는 학교에서 보충수업과 자율학습을 하기에 학원 시작은 저녁 시간부터다. 내가 데려다 줄까? 아, 아니야. 유준이 넌 정리하고 와. 그럼 나 먼저 갈게. 미안. 다솜이 급하게 가방을 챙겨 지하실 문을 열고 나갔다. 조금 일찍 나갔어야 했지만 회의가 끝나지 않아 먼저 일어설 수 없었다. 다솜이 가고 난후 여울과 유준도 집에 갈 준비를 했다. 책상 위에 어질러진 책과 연습장, 펜을 정리하는데 지우가 상의할 게 있다고 말했다. 우리 회계는 어떻게 해? 이것도 우리 넷 중에 한 명이 해야 해? 여울은 자신이 회계 업무를 보겠다고 했다. 야, 너 계산 잘 못하잖아. 지난번 결산할 때도 여울은 몇 차례나 틀려서 끙끙대며 간신히 계산을 했다. 그럼 나 아니면 누가 하냐 니들도 다 계산하는 거 싫어하잖아. 여울의 말에 지후도 유준도 뭐라고 대답을 하지 않았다. 비록 이 자리에 다소문 없었지만 다솜도 이들과 같은 행동을 취했을 거다. 그럼 회계 업무는 아예 다른 사람한테 맡길까? 우리 학교 세무회계과 애들한테 부탁해보자. 걔네는 전공이니까 우리보다 나을 거야. 글쎄 이거 시간도 많이 걸리는데 같이 하겠다는 애가 있을까? 일주일에 네번 이상 모여 반나절 이상씩 회의를 했다. 그나마 지금은 방학이라 괜찮지만 계약을 하면 시간 내기가 쉽지 않을 거다. 회계 보는 사람은 모든 회의에 다 참여할 필요는 없어. 계산하는 것만 봐주면 돼. 지우의 말을 듣고 보니 회계 업무는 독립적으로 이루어져도 된다. 당장은 회계를 하지 않아도 되지만 아이템 선정 회의가 끝나고 물품을 사기 시작할 때부터는 회계 처리가 필요하다. 그럼 회계 볼 사람을 따로 알아보자. 여울은 세무 회계가에 부탁할 만한 친구가 누가 있을까 떠올렸지만 딱히 마땅한 사람이 없었다. 맞다! 너희 누나 있잖아! 세모회계과 탑이자 유비고의 독보적인 1등 맹유선이 있다. 여울은 유준의 쌍둥이 누나인 유선에게 부탁을 해보자고 했다. 그래! 맹유선이면 믿고 맡길 수 있지! 지후도 거들고 나섰다. 지후는 유선과 중학교 때 같은 반인 적이 있어 유선을 알았다. 서지우너 우리 누나 성격 알잖아. 안 돼! 유준이가 인상을 쓴채 고개를 절레절레 저었다. 어떻게 안 될까? 여울은 형제 찬스를 쓰라고 했다. 여울은 여랑이 미운 말을 골라해 사이가 나쁠 때도 언니라는 한마디에 금세노가 여랑의 부탁을 들어주었다. 아마 힘들 거야. 자기 시간 뺏기는 거 엄청 싫어해. 동생이고 뭐고 도와줄 리가 없어. 하긴 그렇겠다. 지우도 중학생 때의 유선을 떠올리고는 곧바로 유준의 말에 수긍했다. 뭐, 한번 물어보긴 할게. 기대는 하지마. 정리를 끝낸 후 여울과 유준은 지훈의 집에서 나왔다. 후, 피곤하다, 그치? 음, 근데 너 방학 때 이렇게 지내도 괜찮아? 여울이 알고 있기로 유준도 다솜처럼 대학 진학 희망자다. 대학에 가려는 아이들은 방학에 주로 학원에 다녔다. 괜찮아. 어차피 미술학원 다닐 형편도 안 되니까. 여울은 더 이상 유준에게 물어보지 않았다. 유준이 가정 형편에 대해 자세히 말한 적은 없지만 얼핏 유준이 이야기하는 걸 추려보면 유준인의집 사정이 좋지 않은 듯했다. 그래도 이렇게 매일 뭔가를 한다는 게 좋아. 나 중학생 때까지만 하더라도 방학에 노는 게 너무 좋았거든. 그런데 고등학교 들어오고부터는 아니더라. 방학엔 노는 게 맞는데도 방학에 노는 고등학생이 없잖아. 지난 여름방학 때는 개학하기만 손꼽아 기다렸다? 웃기지. 여울은 자신도 유준과 비슷한 감정을 느꼈다고 말했다. 여름방학 때 왠지 모르게 집에 있는 게 불편했다. 중학생인 열란이도 학원에 다닌다고 매일 나가는데 여울 혼자만 집에 있었다. 그 불편하고 지루한 기분이 왜인지 몰랐는데 지금 유준의 말을 듣고 나니 그 이유를 알것 같았다. 여우라난 두렵다. 나중에 고등학교 졸업하고 나서도 지금과 같은 취급을 받을까봐. 평생 들놀이로만 살아야 할까봐 걱정돼. 남들보다 공부를 조금 못했을 뿐이다. 그런데 인문계가 아닌 특성화고를 다닌다는 이유만으로 부끄러워해야만 했다. 비즈니스고에 다녀요! 라고 말을 하면 사람들은 공부 못했구나! 라는 선입견을 갖고 한심하게 바라보았다. 여울이 여랑과 다툰 적이 있다. 다툼 끝에 여랑은 공부 못해서 비즈니스고에 간 주제에! 라고 말했다. 여랑이 홧김에 말한 건 알지만 그 말은 두고두고 두고 여울에게 상처가 되었다. 운동을 못하거나 요리를 못하면 부끄럽지 않은데 왜 공부를 못하면 부끄러워해야 하는지 모르겠다. 지금 등수가 나중에 사회에 나가서도 그대로일까? 뭐 공부 잘하면 나중에 할수 있는 일이 많긴 할 거야? 여울이 씁쓸하게 말했다. 여랑이 등순이 계급이니 뭐니 이야기를 할 때는 어린애가 벌써부터 왜 저런 생각을 하나 싶었지만 여울도 어느 정도는 여랑의 생각에 동의했다. 어쩌면 현실을 눈감고 모르는 척하는 자신보다 세상 물정을 잘 아는 여랑이 더 철이 들었는지 모른다. 공부, 공부, 공부. 아, 지겹다, 정말. 왜 다들 공부만 잘하라고 하는 거야? 모두 다 똑같은 옷을 입으라고 강요하는 것 같아. 하... 유준이 한숨을 푹 내쉬며 말했다. 어렸을 적부터 공부를 잘한 적도 없었고 별로 관심도 없었지만 공부는 늘 스트레스였다. 시험때가 되거나 성적이 나오는 날은 준눅이 들거나 눈치가 보였다. 그건 여울도 마찬가지다. 학교에서는 성적으로 학생을 평가했고 졸업 후에도 여전히 그 평가가 유효하다는 이야기를 들으면 답답하기만 하다. 왜 공부를 잘해야 하는 걸까? 잘하고 싶은 사람만 잘하면 되는 거 아니야? 돈 때문이지 뭐. 대학이 4년제냐 2년제냐에 따라 연봉이 달라지잖아. 대졸 고졸도 차이가 나고. 유준은 반드시 대학에 갈 거라고 했다. 사촌 형이 고졸로 자동차 부품 회사에 입사했는데 똑같은 일을 하는 대졸 사원과 연봉이 두배 가까이 차이 난다고 했다. 유준아, 난 중학생 때까지만 하더라도 빨리 어른이 되고 싶었어. 어른이 되면 내 마음대로 다할수 있을 것 같았거든. 그런데 요즘엔 어른 되는 게 별로 기대가 안 돼. 가끔은 어른이 되지 않았으면 좋겠다는 생각을 해. 언젠가 엄마가 여울에게 그런 말을 했다. 나이가 들게 되면 최선을 바라는 게 아니라 최악만을 피하며 산다고. 어렴풋이 여울은 엄마가 왜 그런 말을 했는지 알 것도 같았다. 엄마 아빠는 삶이 바라는 대로 되지 않았다. 이사할 때마다 집은 점점 좁아졌고 엄마 아빠의 나이가 들어갈수록 할수 있는 일은 줄어들었다. 난 어릴 때부터 어른이 되고 싶지 않았어. 유준이 읍조리듯 말했다. 유준은 항상 힘들게 일하는 부모님을 보며 어른이 되지 않은 채 살면 참 좋겠다는 생각을 했다. 그래서 내 키가 안 컸나 봐. 내가 피터팬을 꿈꿔서. 유준이 장난스럽게 웃으며 말했다. 유준과 여울은 각자의 부모님에 대해 생각해봤다. 아이들이 가장 가까이에서 볼수 있는 미래의 거울은 바로 부모다. 멘토를 만들고 유명한 위인의 위인전을 아무리 많이 읽고 자라더라도 현실 속에서 삶의 기준은 부모다. 지금의 부모 세대가 난 부모님처럼 살지 않을 거야 라는 생각을 가졌다면 지금 아이들은 부모처럼도 살지 못할까 봐 걱정을 한다. 유준이 집에 돌아왔을 때 유선이 혼자 저녁을 먹고 있었다. 유준은 밥한 그릇을 퍼 유선 앞자리에 앉았다. 아침에 먹은 된장찌개와 밑반찬 그대로였다. 엄마와 아빠는 저녁 이사가 있어 늦는다고 했다. 유준의 부모님은 이사업체에서 일을 한다. 아빠는 이삿짐을 나르고 엄마는 주방용품을 정리한다. 유준과 유선이 초등학교에 입학한 이후에 엄마도 아빠를 따라 함께 이삿짐센터에 나가기 시작했다. 유준은 밥을 먹으면서 유선의 눈치를 살폈다. 유선은 유준에게 눈길 한번 주지 않고 밥만 먹었다. 평소와 다름없이 주방 분위기는 썰렁하다. 남들은 유준과 유선이 쌍둥이라 친할 거라 생각하지만 성별이 다르기도 했거니와 어렸을 때부터 둘은 달라도 너무 달랐다. 유선은 초등학교 1학년 때부터 누가 시키지 않아도 집에 오면 숙제부터 했다. 반면에 유준은 집에 오자마자 가방을 벗어던지고 바깥에 나가 친구들과 놀았다. 그렇게 숙제를 완전히 잊고 있다가 다음날 학교에 도착해서야 숙제를 떠올렸다. 유선은 학원 한번 다니지 않고도 공부를 잘했고 유준은 그렇지 않았다. 그렇기에 유선이 유비고에 진학한다고 했을 때 부모님과 유준은 적잖이 놀랐다. 유선이라면 인문계 고등학교에 진학하여 서울 상위권대학에 충분히 진학할 수 있을 거였다. 하지만 유선은 대학에 가지 않겠다고 했다. 대신 고졸 특별채용으로 은행이나 대기업에 취업하여 일찍 돈을 벌겠다고 했다. 유선이 너무나 확고하게 말해 중학교 3학년 때 담임선생님도 부모님도 반대하지 못했다. 유선은 유비고에 전교 1등으로 입학을 했고 1학년 내내 1등을 해 장학금을 받으며 학교를 다녔다. 저기 누나 왜? 유선이 고개를 들지 않은 채 대답을 했다. 유주는 유선보다 불과 10분 늦게 태어났지만 어릴 때부터 유선에게 꼬박꼬박 누나라고 불렀다. 엄마보다 누나 유선이 더 어렵고 무섭다. 누나 회계 같은 거잘 보지. 자격증도 몇개 있잖아. 유선이 아무 대꾸하지 않았다. 누나 참 대단해. 공부도 잘하고 자격증도 많이 따다고왜난 아, 누나처럼 못하는지 모르겠어. 하나님도 너무아시지 왜 누나한테만 유전자 몰빵을 하셨냐? 유준이 빙빙 말을 돌렸고 유준의 의도를 알아차린 유선이 용건이 뭔데? 라고 직접적으로 물었다. 왜 내가 요즘 하는 거 있잖아. 시크릿 박스. 누나랑 엄마한테 화장품도 갖다 줬잖아. 나 그것 때문에 학교에서 상도 받았고 말이야. 근데 그게 뭐? 우리 본격적으로 그거 사업 시작할 거야. 근데 회계를 봐줄 사람이 없어. 다들 계산은 잘 못하니까. 유선은 속으로 유준이 또 말도 안 되는 일을 벌이고 있다는 생각을 했다. 우연찮게 창업 경진대회에서 상한번 받은 걸 가지고 창업을 하겠다니. 어렸을 적부터 유준은 한심한 일만 골라했다. 가정 형편을 생각하지 않고 미술을 하겠다고 때를 쓰질 않나. 자격증 공부하라는 말을 귀등으로 듣고 친구들과 어울려 놀러 다니지를 않나. 하나부터 열까지 마음에 드는 구석이라곤 조금도 없다. 그걸 누나가 좀 맡아주면 안 될까? 시간 많이 빼앗지는 않을 거야. 안 돼. 나 바빠. 밥을 다 먹은 유선이 식탁에서 일어나 그릇을 싱크대로 가져갔다. 누나, 우리 좀 도와줘. 나 바빠. 그런 거할 시간 없어. 유선이 딱 잘라 거절했다. 유선은 고무장갑을 낀후 설거지를 시작했다. 유준은 포기하지 않고 식탁 의자에 앉아 돈을 믿기로 유선을 유혹했다. 알바비 톡톡히 쳐줄게. 실습도 하고 용돈도 벌고 좋잖아. 나중에 우리 성공하면 누나 이력 썼을 때도 도움될 거야. 유선은 코웃음을 쳤다. 성공? 역시 유준과 이야기를 하는 건 시간 낭비일 뿐이다. 유준의 놀이에 동참하고 싶은 마음은 조금도 없다. 쇼핑몰이니 뭐니 만들어 놓고 잘 되지 않아 금방 그만둘 거다. 그렇게 되면 알바비를 받을 길이 없다. 돈 얼마 안줄것 같아서 그래? 아니야. 누나가 편의점에서 하는 알바보다 훨씬 더 많이 받을 수 있을걸? 지우가 계산 안 하는 칼이거든. 설거지를 하던 유선이 고개를 돌려 유준을 바라보았다. 지우라면 서지후 응. 중학교 2학년 때 우리 셋이 같은 반이었잖아. 너 창업하는 거 서지우랑 같이 하는 거였어? 유준이 그렇다고 고개를 끄덕였다. 유준은 알바비를 먼저 주겠다며 유선을 졸랐다. 누나, 제발 부탁이야. 똑똑한 누나가 좀 해주라, 응? 계속되는 유준의 애원에 유선이 알았다고 대답했다. 알바비를 선불로 받는다면 손해볼 건 없다. 너 계산 확실히 해야 해? 걱정마, 누나. 진짜 진짜 고마워. 유준이 발을 구르며 좋아했다. 유주는 들뜬 목소리로 친구들에게 전화를 걸어 이 소식을 알렸다.